0: We zijn live. Ja. Hey Iris, wat leuk dat je er bent, dat je mijn eerste gast bent in mijn podcast. Ja,
1: hoe leuk is dit? Ik heb er echt zin ja. in.
0: Ah, mooi. Ja, ik ook. Ik zat er, uh, uh, ja, ik zat er aan te denken van hoe lang kennen we elkaar nu. En dat is uh, twee jaar geleden. Want ja. Ik was tot eind 2018 dat ik de eerste keer terugkwam uit Nieuw-Zeeland en uh, dat mijn werkgever waar ik toen zat jou had ingeschakeld als coach voor uh, verschillende teams en ook voor individuele coaching. Uh, zo uh, hebben we elkaar leren kennen.
1: Ja, inderdaad, want daar wilde jij wel even wat uh, onderzoeken, hè?
0: Zo, ja. <laughs> ja, dat was, nou ja, dat is wel uh, ook een begin geweest van een aantal uh, uh, van mijn uh, grootste wendingen.
1: <laughs> ja. ja, en wat ik gewoon zo leuk vind, is dat in die twee jaar dus, die er inmiddels uh, zijn verstreken, dat ik een soort van de hele tijd met jou mee heb mogen lopen. En dat ik jou elke keer weer op een ander moment in jouw, uh, uh, ja nu dus ondernemers bestaan, weer tref.
0: Ja, ja, dat ja, vind ik ook echt heel erg leuk en heel bijzonder en uh, nou ja, ik heb het ook al wel eerder tegen jou gezegd hoe waardevol uh, de, de coaching die ik van jou heb gehad uh, voor mij is geweest. Uh, ik vind het ook heel erg leuk uh, dat we nu ook uh, in de podcast daar uh, wat mee kunnen gaan doen. En, um, nou ja, het, ja, dus ik zat, ik zat te denken, dus zal ik vragen of je wat over jezelf wil vertellen, maar ik denk dat we dan automatisch eigenlijk ook al in jouw, uh, in jouw wendingen terechtkomen. Ongetwijfeld, ja. Yeah. Dus wat zou je, wat, wat, als ja... Hoe, zou je, hoe introduceer jij jezelf normaal gesproken als iemand vraagt uh, wie jij bent, wat je doet? Nou, dan vertel ik eigenlijk gewoon meestal uh, wie ik
1: nu ben. Dus wat mijn, uh, mijn feiten op het moment zijn. Uh, en die zijn op dit moment uh, dat ik um, 36 ben, uh, getrouwd met Oscar. En moeder van Jurre en Fien, uh, een uh, bijna kleuter en een oudste kleuter... En eh, daarnaast werk ik als coach, trainer en opleider en eh, ben ik ook ondernemer. En eh, dat doe ik met heel erg veel passie en plezier. En eh, ik denk dat een van mijn grootste drijfveren is om eh, alle kennis die ik heb eh, door te geven aan andere mensen... En uh, dat doe ik natuurlijk heel erg in mijn werk, uh, maar ik kies daar ook heel erg mijn andere kanalen voor. Um, bloggen, podcasten en ik werk dus ook heel erg graag mee aan uh, projecten van anderen. Dus dat zijn, denk ik, de feiten op dit moment waarmee ik me nu zou voorstellen.
0: Ja, ja. ja dat is ook wel uh, het, ja, het beeld wat ik nu heb van de dingen waar jij uh, mee bezig bent. Um, maar je hebt een, een hele weg uh, um, afgelegd om hier te komen natuurlijk. Dat kan je wel stellen, ja. Waarbij je mij net in het voorgesprek uh, ook nog hebt verrast met iets wat ik niet wist.
1: <laughs> nee, inderdaad. Nee, als het inderdaad gaat over uh, wendingen in een, uh, in een leven, dan uh, als ik het zo dan allemaal opsom, dan vraag ik me soms ook al af of ik niet al uh, het leven van uh, drie personen heb geleid. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, het is uh, niet echt een um, heel logisch pad, terwijl het uiteindelijk wel heel erg logisch voelt waar ik nu ben. Um, ja, dus het, ik denk dat het ook gewoon zo had moeten zijn.
0: Ja, ja. Nou, en dat vind ik ook heel leuk om daar nu wat meer over te horen. Ehm um... Wat dat pad dan geweest is voor jou. En zeker ook uh, ja, als je daar dan op terugkijkt um, uh, waarom je het gevoel hebt dat het zo even moeten zijn. Ja, want jij vertelde dus net al, ik, ik wist wel over jouw studie. Uh, en dat je toen uh, ja, ander werk bent gaan doen dan uh, waar je um, ja, voor gestudeerd had. Maar eigenlijk begon het al eerder, vertelde je me.
1: Ja, en met de heftige grote keuzes en, en, en plotse transities. Dat begon inderdaad wel al, al wat eerder. En um, nou ja, jij had mij natuurlijk gevraagd om mee te werken aan deze podcast. Dus toen ben ik al wel gaan nadenken over ja, de wendingen in mijn leven. En um, welke nou de juiste zijn of die juist voelen. Of welke er misschien ook... Uh, ja, ergens op een of andere manier niet helemaal de juiste waren. Want eh, ik zei net wel van, nou ja, het voelt uiteindelijk allemaal alsof het zo had moeten zijn. Uh, dat betekent dat eigenlijk iedere stap die je neemt, of iedere knoop die je doorhaakt uiteindelijk leidt tot iets nieuws. En uh, dat dat bijna altijd ook een stap voorwaarts is, ook al voelt hij uh, misschien uh, uh, zijwaarts of misschien zelfs wel een stapje naar achter. Maar ik had er wel over nagedacht van, ja, wat zijn nou uiteindelijk uh, de grote keuzes in mijn leven geweest? En dat zijn eigenlijk altijd de keuzes geweest die ik echt vanuit mijn persoonlijke waarde heb kunnen maken. En mijn persoonlijke, nou ja, missie kan ik eigenlijk wel uh, stellen. Maar dat kan ik wel pas nu zeggen. Dat is echt iets wat is gegroeid. Echt iets wat ik nog niet wist toen ik 18 was. Ehm... Um, dus ik denk dat ook het gaandeweg dus steeds uh, helderder wordt. En zeker als je dus elke keer weer een heroverweging maakt van ja, wat, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? En welke invulling geef ik eraan? En uh, als ik daar dan zo uh, over terugdenk, dan denk ik dat het uh, dus soms is geweest dat ik keuzes heb gemaakt die niet gebaseerd waren op mijn eigen waarden. Nou, dit is een hele lange introductie met, om een antwoord te geven op jouw vraag. want um, de eerste grote keuze die je eigenlijk maakt na, ja, als jongvolwassene is denk ik uh, de keuze om na je middelbare school een studie te gaan doen. Ja. En, uh, als ik, uh, en, en ik vond het dus nodig om die lange introductie te geven en ik ga er dus nu <laughs> nog wat meer over introduceren. Um, maar als ik het chronologisch vertel, dan begin ik eigenlijk dus met een keuze die niet in lijn is geweest met mijn waarde, maar dat wist ik toen niet. En uh, daarom vind ik dat zo interessant om dat ja. al te vertellen. Want ik ben naar mijn middelbare school, namelijk naar de militaire academie gegaan. En je begint meteen heel hard te lachen.
0: Ja, ik, ik kan me hier zo weinig bij
1: voorstellen als ik jou zo zie. Ja, ja dat hebben er meer mensen, maar toch uh, paste ik daar heel erg goed. En uh, de selecties zijn ook zo uitvoerig en zo streng. Dat als je er in principe niet. Uh, zomaar, uh, als je er niet tussen zou passen, dan kom je er denk ik ook niet helemaal uh, meteen tussen. Nee. Ik was uh, in opleiding tot officier inlichtingen en veiligheid bij de luchtmacht. En inlichtingen en veiligheid, dat is dat je bij uiteindelijk bij de AIVD gaat werken of bij een operationeel squadron, uh, alle Intel doet. Dus dan eh, met de kennis van nu snap je dan misschien net weer wat meer dat wat mijn drijfveer toen ook was. Want het heeft heel erg te maken ook met het stukje eh, analyseren van ja. menselijk gedrag. En eh, met het verwerken van veel kennis en eh, tot, eh, snel tot resultaten kunnen komen. Maar... Eh, als ik het zo breng, van oh nee, maar het past eigenlijk wel in het straatje, dan ben ik het ook al een beetje aan het sugarcoaten. Want in die end was het ook voor mij gewoon een keuze um, om uh, naar de militaire academie te gaan, omdat het gek genoeg, want je gaat voor een militaire opleiding, gek genoeg was het voor mij ook een ticket naar een soort van vrijheid. Om uh, uit te kunnen breken uit het, uh, uit het bestaan wat ik kende. Omdat ik dacht dat dat was wat binnen mijn bereik lag. Uh, omdat uh, ik toch wel van huis uit had meegekregen dat het studentenleven als zodanig niet helemaal voor uh, mij, uh, voor uh, uh, mensen uit... De afkomst zoals ik die had, dat het niet helemaal voor mij weg was gelegd. Om dan een gewoon studentenleven te leiden met dat je ook op kamers gaat en ergens lid zou worden en noem maar op. En
0: um, oh. nou, dan nou, nou maak je me wel heel nieuwsgierig hoe dat, uh, wat, waar dat dan vandaan komt. Het idee van, dat als dan wat, wat, wat was er dan aan het studentenleven wat dan niet bij jou zou passen? Uh, nou eigenlijk
1: vooral uh, de financiële middelen die je daarvoor nodig ah. hebt en, uh, en ook uh, nou ja, ergens dus een soort van liefde, liefdevolle bescherming van je ouders van ja. uh, doe dat nou maar niet of uh, het risico is dat je buiten de boot valt of noem maar op. Overigens stonden wij ja. niet per se heel erg achter mijn keuze om naar de militaire academie te gaan. hoor. Dat was ook wel echt heel erg mijn eigen keuze. Want het was ook niet zo dat, dat ik die keuze niet kon maken. Maar het voelde dus heel erg dat ik dacht van... Oh, maar dit is mijn manier om, om toch weg te kunnen gaan. En het is natuurlijk ook iets heel moois. En... Juist, het is een bizar zware selectie om uh, in, uh, in opleiding te komen, specifiek voor deze functie ook. Dus het ja. is niet per se dan een fysiek hele zware toelating. Die is ook wel pittig, maar dat was nog tot daar aan toe. Maar het was vooral dus ook mentaal uh, pittig, omdat het uh, op dat gebied een uh, uitdagende functie is. Ja. En ik denk dat het dus ook wel iets was, een soort van bewijsdrang om te laten zien van, hé, hey, weet je wel, ik kan het hoogst haalbare um, bereiken. Um, en dit is ook weer iets wat ik eigenlijk pas nu ben gaan realiseren, dat ik, um, of ja, nu, zeg maar de afgelopen jaren, dat ik zo geplaagd werd door een uh, innerlijke criticus, die eigenlijk altijd tegen mezelf zij zo'n stemmetje in mijn achterhoofd... dat ik niet goed genoeg was.
0: Ja.
1: Um, en dat dit een soort van... de hele tijd een stapje was van... hé, hey, maar zie je, ik kan dit. Ik kan het hoogst haalbare halen. Ik kan voor een van de moeilijkste functies... waar er maar twee per jaar voor worden aangenomen. Dat kan ik. Ja. Um, en ik bewees het alleen maar voor mezelf. Want het was helemaal niet dat dit iets was... wat zo zoveel aanzien hierbuiten had. Of iets dergelijks. Um, en dat is iets wat in andere wendingen in mijn leven ook nogal heeft meegespeeld.
0: Ja, ja. Um, en in de militaire academie daar zat je ook echt intern. Ja. Oh, dus vandaar dat je ook wel, dat dat ook dus wel de vrijheid gaf van dat je toch uit huis ja. ging.
1: Ja, ja. Um, en ja. dan kom je dus intern uh, op een uh, militaire academie waar je ja. elke om zeven uur appel hebt en kamerinspectie en dat soort dingen. Ja. <laughs> dus die vrijheid die was ook echt heel relatief. Um, maar goed, daar heb ik uiteindelijk een, uh, een blessure opgelopen, waardoor ik uh, uit ben gevallen en de keuze heb gemaakt om iets anders te gaan doen. Um, maar ik had wel voldoende aan de vrijheid geroken um, om het vertrouwen te hebben dat ik um, wel die stap kon maken om gewoon een studie te gaan doen die ik wilde gaan doen. Ja. En um, ik ben toen eerst een paar maanden gaan werken en uh, daarna ben ik uh, uh, in Utrecht gaan studeren. Heb ik uh, psychologie gedaan en dat heb ik altijd met zo ontzettend veel uh, liefde gedaan. Uh, ik kon me elke keer weer verheugen op uh, de nieuwe cursuscatalogus, zeg maar, waar alle vakken in stonden. Van, dat ik ging kijken van, oh, wat is het aanbod en wat kan ik allemaal rondbreien in mijn rooster... Um, altijd, ja, alle vakken gewoon in één keer gehaald. Nooit yeah. een examen gehad of een hertentamen gehad. Um, zelfs meer Daar wilde je ook wel echt het maximale
0: uithalen.
1: Ja, en, uh, maar echt heel erg, omdat ik het gewoon zo super leuk en super interessant vond. Um, maar ik wist wel toen ik aan die studie begon dat ik nooit een psycholoog wilde worden in de klassieke zin van het woord. Ik had uh, zoiets bij mezelf. Nou, ik wil niet uh, uiteindelijk mijn hele leven gaan werken met mensen die depressies hebben of angststoornissen. Ja. Het leek mij um, ja, te moeilijk, te kwetsbaar. Uh, misschien ook wel dat ik uh, bang was dat het uiteindelijk ook weer wat zou doen met mij. Ehm. Um, maar goed, eh, psychologie is natuurlijk veel breder dan dat. Um, en het grappige is dus dat ik daar uiteindelijk ook weer een research master ben gaan doen. Weet je wel zo? Dus daar, daar ja. kwam ik toch weer een beetje in hetzelfde patroon terecht: van een soort van innerlijke bewijs te gang. om dan binnen die studie het, het hoogst haalbare te halen. Terwijl heel veel mensen die eerder ge voor gek verklaren dat je het doet, dan dat het nou per se zoveel aanzien had. Um, maar een research master gaan doen. Um, en ook oprecht wel, omdat ik het heel interessant vond hoor, om, uh, om wat meer in de onderzoekskant te verdiepen. Um, maar ik heb er wel echt later ook veel over nagedacht van, hé, hey, wat is het nou geweest waarom ik uh, dat pad heb bewandeld? En het heeft toch wel heel erg te maken met, um, ja, dat ik gewoon graag, eh, graag gezien wilde worden, denk ik. Um, ja toch al een beetje zo van kijk mij ik yeah. kan dit heus wel ik kan heus wel uh, het hoogst haalbare um, uh, aan uh, misschien ook wel uh, niet helemaal onlogisch dat ik daarna zelfs nog een promotieonderzoek ben gaan doen uh, maar ik denk dat ik daar dus um, voor de eerste keer echt ben gaan nadenken hé, hey, maar wil ik dit eigenlijk wel?
0: <laughs> ja,
1: uh, ik kan me
0: voorstellen dat je in een studie psychologie... dat je ook wel uh, um, te maken krijgt met reflecteren. En uh, dat, je, dat je ook naar jezelf gaat kijken. Misschien meer dan nou, in andere universitaire studies.
1: Nou, misschien wel. Maar tegelijkertijd... Het is niet zoals in, een, uh, in coachopleidingen bijvoorbeeld... waarin je zelf ja. heel vaak uh, het onderwerp bent van gesprek, om het zo maar te zeggen. Het is, veel, het is heel academisch wat dat betreft. Ja, je is ja. gewoon boeken en je maakt een dames. <laughs> um, maar ik denk dat het doen van zo'n promotieonderzoek... gewoon aan uh, zich zo zwaar is. Um, en ik kwam ook nog in een behoorlijk politiek wespennest terecht... Ik had geen dagelijks begeleider, wat het ook heel moeilijk maakte. En uh, ik was inmiddels over de helft van mijn uh, onderzoek... Uh, toen ik echt bij mezelf realiseerde van... ja, maar weet je... Um, hier gaat uiteindelijk mijn hart niet echt sneller van kloppen. Nee. En wat betekent die PhD-titel dan eigenlijk voor mij? Uh, voor, wie, voor wie doe ik het? Um, en uh, als ik het dan nu zo vertel, dan is dat uh, heel, uh, dan kan ik het een soort van luchtig vertellen, en uh, dan lijkt het, lijkt het net alsof het me niks doet, maar het is denk ik een proces geweest van een half jaar of zo, voordat yeah. ik daadwerkelijk het besluit durfde te nemen om er echt mee te stoppen. Want je zet ook wel heel, ja, heel veel op het spel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Was dat dan ook iets wat je besprak met, met mensen in je omgeving? Of heb je die keuze om te stoppen met je, met je promotieonderzoek? Is dat wel iets geweest wat je heel erg zelf hebt... Ja, waar je zelf over hebt nagedacht... en wat je uiteindelijk zelf hebt gedaan, gemaakt?
1: Nou, ik denk uh, dat ik uh, uh, op zulke moeilijke momenten... eerder de neiging heb om heel erg naar binnen te keren overigens niet per se het, uh, het goede om te doen, of uh, de beste manier om te doen, want het heeft ook echt letterlijk tot uh, enorme slapeloosheid uh, geleid en pijn in mijn rug en weet je wel, dus dat het dan ergens in je systeem dan toch naar buiten wil ja. Um, maar ja, ik heb bij dat soort situaties nou eenmaal de neiging om het gewoon wat meer, uh, meer naar binnen te keren en heel erg... Uh, te wikken en te wegen en uiteindelijk mijn eigen beslissing daarin te nemen. Ik denk overigens dat ik daarin wel heel erg ben gegroeid. Uh, maar uh, het is wel zeker zo dat ik dus um, ja, er misschien best wel lang of te lang ook mee in mijn eentje heb rondgelopen. En um, ja, misschien ook wel gewoon dan te ergens ook weer bang voor wat de andere mensen zouden vinden en uh, uh, ja, ja ik, heb, ja, ik heb er gewoon echt wel lang mee, uh, mee ja. rondgelopen. Ik heb denk ja. ik, uh, maar ja, het is inmiddels ook echt wel, wel lang geleden. Maar ik heb er niet met heel veel mensen over gesproken voordat ik de nee. beslissing nam.
0: Nee, en ik denk dat dat ook iets is wat veel mensen... Um, hebben als ze ergens over twijfelen... inderdaad, van ja, wat, vinden dan, wat vindt de omgeving ervan... en dat ze het dan maar um, ja, toch voor zichzelf houden.
1: Ja, en het grappige is dus dat het, um, de, datzelfde... diezelfde dynamiek speelt dus eigenlijk ook bij het juist wel gaan doen. Want ik werd gevraagd voor uh, het promotieonderzoek... dus dan, weet je wel, dan groeien en dan denk je... oh, wauw, ik krijg een soort van externe bevestiging... dat ik het heus wel kan... En, voor, en op dezelfde manier ben je dus ook heel bang om ergens mee te stoppen. Ja. Omdat je dan denkt, ja jeetje, wat zouden dan andere mensen wel niet van je denken? Terwijl, en dat is iets wat ik dus zo, uh, per keer dat ik zo'n grote keuze heb gemaakt, wel uh, meer en meer heb geleerd om dus te onderzoeken van, ja maar wat is er nou uiteindelijk echt belangrijk voor mij? Um, en welke risico's durf ik daarin te nemen? En... Het was voor mij ook wel zo dat ik dacht van, hey ja, ik ben nu uh, twee jaar onderweg met het promotieonderzoek. Wat zou ik anders willen? Ik wil wat meer het bedrijfsleven in. Um, en als ik dan uh, uh, zeg maar nog maar twee jaar werkervaring heb, word je nog gezien als starter op de arbeidsmarkt. Ja. Kom je nog in aanmerking voor ja, bijvoorbeeld management traineeships, wat ik uiteindelijk heb gedaan... Uh, terwijl als ik misschien nog langer was doorgegaan... en dan uiteindelijk uh, een keuze had gemaakt om iets anders te gaan doen... dan was het ongetwijfeld ook wel goed gekomen. Maar dan was het wel nog weer uh, lastiger geweest uh, wellicht... om uh, nog in aanmerking te komen voor uh, ja, dat soort programma's bijvoorbeeld... Uh, om een um, traineeship te doen. Ja, yeah. um, yeah. dus... Daarmee werd mijn academische carrière vroegtijdig uh, stopgezet.
0: Ja, ja, en zo werd je consultants. Ja, ja.
1: Um, ja, en dat is ook weer zo grappig, hè, waarbij ik dus eerst heel bewuste keuze maakte: van nou, um, uh, ik wil heel graag mijn uh, psychologische kennis wat meer in kunnen zetten, zetten maar wel in het bedrijfsleven. Het lijkt me heel interessant om veel verschillende plekken te zien. Dus een management traineeship uh, leek mij daarin heel goed te passen. Nou, daar ben ik ook wel weer eigenwijs genoeg om te zorgen dat ik een soort van opval, uh, dat oh ja, ook al heb ik geen bedrijfskunde of soortgelijke opleiding gedaan, dat ik ook met mijn uh, profiel in psychologie wel opviel. Dus nou ja, uh, dat was heel leuk om daarmee uh, te beginnen. Uh, dus dat was weer zo'n hele bewuste keuze, eentje ook heel erg uh, wel doordacht en uh, uh, uiteindelijk ook echt op een passende plek terechtgekomen. Maar vanuit daar werd ik weer een soort van ergens weggekaapt, weet je wel. Dus ik was uh, aan het einde van mijn traineeship en toen was ik van, hé, hey, maar wacht even... Uh, wil jij niet intern dit en dit gaan doen? En ik dacht, oh, wauw, weet je wel? Ik, ik word weer gezien. Ja, 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 dus, uh, ja. De geschiedenis herhaalde zich wel weer. En um, uh, ik kreeg een soort van mooie baan met, uh, uh, met echt een team wat ik moest aansturen. Ik ben zelfs nog een tijd naar uh, Polen geweest daarvoor. Dus ik mocht ook ineens naar het buitenland met een expatvergoeding. En het kon allemaal niet op en heen en weer vliegen voor vergaderingen. Raad het interessant natuurlijk als je ik was 27 denk ik of zo. Ja. Um, en vanuit daar doorgerold dat ze uh, dat er door dus de CEO van dat bedrijf werd gezegd van nou, maar weet je wat echt goed zou zijn uh, om nog even wat meer commerciële ervaring op te doen. Uh, we zetten jou heel graag op uh, die en die plek meer om uh, wat meer business development te doen. En oh wauw, nou er wordt zoveel in mij gezien en ik uh, word onder de vleugels genomen door de CEO. En nou dan ga ik dat dus maar doen. En uh, toen zat ik dus op zo'n business development uh, uh, functie. Binnen een business unit van een bedrijf. Wat me eigenlijk helemaal niet per se heel veel interesseerde. Maar waarvan ik dacht van. Oh maar dit is waar ze me willen hebben. Ja. En uh, ja, toen zat ik daar. En nou, op zich deed dat werk met plezier. Um, en um, nou ja, toen kwam denk ik een van de grootste wendingen in mijn leven. Want op mijn 28ste bleek ik uh, ziek te zijn. Ik heb uh, hodgkin gehad. Lymphakier, gelukkig heel goed te genezen en uh, daar ook helemaal van hersteld. Maar je gaat natuurlijk wel gewoon dat hele traject in van uh, alle behandelingen, de chemo's, de bestralingen, um, het weer opbouwen van je energie. En als ik dan uh, terugkijk naar die periode, dan is dat echt heel raar om er uh, misschien wel hard op te zeggen... Maar het was gewoon serieus een van mijn gelukkigste periodes in mijn hele leven. En um, ja, ik ben wel eens benieuwd of er meer mensen zijn die uh, zo'n heftige periode in hun leven hebben meegemaakt. En die daar ook van kunnen zeggen, ja, maar het was eigenlijk wel een hele gelukkige periode. Um, voor mij is het denk ik zo geweest dat ik op dat moment uh, zo weinig energie had door... Nou ja, enerzijds al uh, weinig energie door uh, de ziekte zelf. En dat werd nog minder door alle behandelingen die ik had. En als je maar zo weinig energie hebt. Dus je moet je echt voorstellen dat je... De, ja, je, res je reservoir van energie is ineens zoveel kleiner. Dat je super goed ja. gaat nadenken waar je dat aan gaat besteden. En... Uh,
0: ja, is veel flexiever.
1: Ja, dus je... Kan niet anders uh, op zo'n moment dan uh, de dingen doen die jou uh, het meest vervullen. Die het belangrijkst voor je zijn. Uh, en misschien ook waar je wel energie of inspiratie uit krijgt. En uh, dus hoe weinig energie ik toen ook had. En al oh, je wil niet weten, ik heb echt hele dagen tv gekeken. Omdat ik, ik kon zelfs niet eens lezen. Uh, omdat mijn energieniveau zo laag was ja. en ik ook niet kon concentreren en zo. Maar, dus ik heb echt hele dagen versleten voor de tv. Uh, de bank die ik uh, toen had, die heeft, heb ik daarna ook gewoon meteen het huis uitgewerkt. Ik wilde er geen seconden langer meer op doorbrengen. Um, maar ik kon dan echt letterlijk de hele dag mijn energie een soort van containen om te zorgen dat ik s'avonds dan wel uit eten kon gaan... met, uh, met Oscar, nu mijn man, yeah. nog uh, yeah. een verse liefde... want we kenden elkaar helemaal nog niet zo lang. Um, en dan haalde ik vaak alleen maar het hoofdgerecht. Geen voorgerecht, geen nagerecht. Alweer snel naar huis, maar wel even dat moment kunnen pakken. Um, en daarna, als je dan weer langzamer gaat opbouwen... ga je dus ook goed nadenken over... ja, wat wil ik eigenlijk, hoe wil ik mijn leven leiden... En ik denk dat dat mijn uh, allerbelangrijkste wending in mijn leven is geweest. Omdat ik vanaf dat moment pas echt ben gaan nadenken: hé, hey, maar waarom doe ik de dingen die ik doe? En uh, wat heeft ertoe geleid dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt in mijn leven? En um, ik denk dat vanaf dat moment ook het credo, um, if you don't like where, where you are, move, you're not a tree. Dat dat toen ja. een soort van in mijn systeem is gaan zitten. Van, nou, als, als er iets is wat niet oké okay is, zorg dan dat je in, in beweging komt. En, uh, of als dat echt niet kan, uh, ga dan werken aan... Uh, waar je wel invloed op hebt. Uh, maar zorg in ieder geval dat je uit bepaalde uh, situaties komt. En um, nou ja, dat gezegd hebbende <laughs> kwam ik dus terug bij mijn uh, oude werkgever na die hele ziekteperiode. En dacht ik echt bij mezelf, ja, what the fuck doe ik hier nog? Uh. Uh, en uh, dat is lekker lomp gezegd, maar dat was wel echt zo. Dat ik echt dacht van, hé, hey, maar ik heb deze keuze. dus ...oprecht niet zelf gemaakt. Ik ben deze keuze gaan... Uh, ...of ik heb deze keuze gemaakt... ...omdat ik... Uh, ...eigenlijk anderen... ...probeerde te pleasen. Uh, en dan... ...om, om te ja. hopen dat ik daardoor mezelf... ...beter zou gaan voelen. Of beter zou gaan vinden misschien ook wel. Dus, ja, uh, want het
0: is... Dus... Heel, ik denk dat zeg, maar werkgevers die. Uh, het is super mooi als ze uh, zoveel potentie zien in een werknemer en iemand al die kansen geven, uh, maar je ziet dus dat, uh, dat dat er ook toe kan leiden. Dat je ja door, door de um, door de complimenten die je krijgt, en doordat iemand iets in jou ziet, wat je misschien zelf niet eens per se ziet, dat je daar dan in meegaat, um, en zeker met jonge mensen denk ik dat dat, dat dat wel een risico is. Omdat je dan zelf gewoon nog niet zo goed weet wat je wilt. En als een werkgever dan zegt van... Oh, misschien is dit wel wat voor je. Misschien is dit wel wat voor je. Wat ze natuurlijk met de beste bedoelingen doen. Maar dat kan er ook toe leiden dat je denkt... Oh ja, nou als jij denkt dat ik het kan, dan ga ik dat wel doen. Ja, zeker. Maar,
1: ik, ik denk dat dit voor zo ontzettend veel mensen geldt. En... Ik ben benieuwd, ken je het uh, uh, boek over The Big Leap van Gay ja. Hendricks? Ja, 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 van Gay Hendricks. Ja, en, um, en waar het over gaat, uh, um, de, de twee zones waar het dan het meest over gaat... als het dan inderdaad gaat over wat werk, werkgevers in jou kunnen zien... is dat je heel erg in je zone of excellence zit. Dus het is iets wat jij echt heel goed kan... En waar ja. andere mensen ook van vinden dat jij het heel goed kan. Dus waarbij eigenlijk iedereen baat heeft om jou daarin te houden. Terwijl jouw daadwerkelijke potentie eigenlijk nog ergens anders zit. En dat is, eh, ja, ze noemen dat je zone of genius. Waar ja, jij ja. echt tot je volle recht komt. Um, maar dat is spannend, en dat is zowel voor jou als persoon spannend, maar het is ook spannend voor je, een werkgever om iemand los te laten, nou ja, het heet ook niet voor niets die Big Leap, en ik denk dus dat dat heel vaak gebeurt, want um, ik geloof ook oprecht dat heel veel um, mensen, heel veel mentoren, om het zo maar uh, te zeggen, daadwerkelijk wel iets in mij zagen, en ik ben natuurlijk hartstikke dankbaar voor alle kansen die ik heb gehad, maar en ik denk wel dat het dus het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van, nou ja, zowel vanuit de werkgever in hun medewerkers, maar ook vanuit uh, een persoon zelf in, hè, ja, nou ja, wie ben ik? Uh, wat doe ik? Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Uh, dat dat echt oprecht een van de grootste cadeaus is die je jezelf kunt geven.
0: Ja, ja, ben ik absoluut met je eens. En is dat, ik heb zelf toevallig de laatste tijd, zat ik, of pas zat ik nog na te denken... ook over, um, uh, vanuit de Big Leap, over mijn baan destijds als secretaresse... waarvan ik nu denk van ja, volgens mij zat ik daar slechts in mijn zone of competence. Mm -hmm. Ik kon het, maar ik kon het echt niet heel erg goed. En de energie kreeg ik er sowieso amper, uh, amper van. Nou, en als recruiters zag ik mezelf dan wel in mijn zone of excellence. En dat was ook wat ik terugkreeg van de mensen om me heen... Um, maar ja, ik heb daarvan denk ik wel een tijd gedacht dat het mijn zoon of genius was. En daarvan denk ik nu zelf: van ja, misschien is dat ook wel iets wat ja, je ontwikkelt natuurlijk zelf. Dat ook je zoon of genius iets is wat, wat opschuift met, met je eigen ontwikkeling, wat verandert. Is, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk. Ik denk overigens eigenlijk dat het altijd bij dit soort modellen het niet echt statisch is, omdat nee. je je altijd zult blijven ontwikkelen en van die hele grote live events um, dat die ook altijd uh, tot een verschuiving uh, zullen leiden. Alleen uh, misschien iets minder op een glijdende schaal, maar dan echt dat je ineens al een soort van sprong voorwaarts maakt. Um, en uh, ik uh, heb deze term uh, uh, geleerd van uh, Niek van de Adel, uh, een man die ik nog ken van mijn traineeship, uh, maar die net als ik op zijn 28ste een uh, trauma heeft meegemaakt. Uh, in mijn geval was dat dus die Hodgkin waar ik gewoon van ben hersteld. Uh, in zijn geval uh, is het een uh, hoge dwarslesie door motorongeluk. Uh, en daar zit hij dus nog steeds mee, letterlijk. Uh, wow, maar ja. uh, ik ken weinig uh, uh, mannen die uh, uh, gelukkiger zijn dan hij volgens mij. En de term die ik van hem heb geleerd is uh, de posttraumatische groei. En um, dat het dus bijna niet anders kan dan wanneer je zo'n heftige situatie meemaakt, zo'n groot live event... Uh, die alles even op zijn grondvesten laat schudden. Uh, dat het haast niet anders kan dan dat je daarna groeit. Um, dat is denk ik uh, wat de basis vormt voor veerkracht. En uh, nou ja, bij ons allebei was het dus op ons 28ste. En um, denk ik dat wij ook heel erg met elkaar deelden. Tot dat moment in ons leven. Dat we daarvoor best wel een beetje zoekende waren. Dus het was niet zo... Um, dat we het eh, niet eh, lekker meededen... Eh, of dat we niet voor de buitenkant misschien al best wel veel uh, hadden bereikt... of uh, mee bezig waren, maar dat het niet helemaal uh, lekker zat. En ik denk dat, nou ja, in ieder geval voor mezelf, dat daarna ik veel duidelijker kon gaan uh, merken aan mezelf... hé, hey, dit is wel goed en dit is niet goed. Nu past dit nog heel erg goed bij mij op dit moment dient het me niet meer. Dus dat het mij ook heel erg heeft geholpen om dus nadat ik uh, ziek was geweest en weer terugging naar mijn oude werkgever, al vrij snel te besluiten van nou, ik ben echt zo dankbaar voor alle hulp en begeleiding die ik heb gehad in mijn tijd dat ik ziek was geweest. Maar het is nu echt tijd om uh, afscheid te nemen, want ik ben niet meer ja. dezelfde als dat ik was voordat ik ziek werd. En
0: ja.
1: uh, dit past niet meer bij me. Ik ben toen als trainer en consultant bij Effectory gaan werken en daar weer veel meer de draad op gepakt. Uh, van de psychologie, meer de organisatiekant daarvan. Uh, thematiek zoals uh, werk, geluk, werk-privébalans, uh, werkdruk, sociale veiligheid op de werkvloer, et cetera.
0: Ja, want en, zij doen veel uh, tevreden, werknemer tevredenheidsonderzoeken, uh, ja. toch? Dat is waar zij echt in gespecialiseerd ja, zijn. Ja,
1: zeker. En ja. Um, nou ja, dat, dat was echt een hele fijne werkomgeving. Um, en totdat ik daar ook me realiseerde, ik was inmiddels uh, moeder geworden, dat ik dacht van, hé, hey, er is weer zo'n groot live event geweest. En uh, ik... Ik kom bij organisaties over de vloer om te vertellen over goede werk-privé werk balans en wat de resultaten uit de onderzoeken laten zien. Maar ik ervaar het zelf niet meer. En uh, ook toen heb ik dus besloten van, hé, hey, um, ik, ik moet hier in beweging komen. En ik was inmiddels er al achter gekomen dat ik in plaats van een consultancy op het hoogste niveau van organisaties eigenlijk meer energie haalde uit het aan de slag gaan met de teams. Dus al echt op het wat meer teamniveau, het individuele niveau. En vanuit daar dus toch weer een soort van bij die basis ben terechtgekomen van het één uh, op één uh, coachen. En um, nou, toen ben ik uiteindelijk op het pad terechtgekomen uh, met de feiten zoals ik mezelf introduceerde aan het begin van deze podcast. Um, waarbij ik dus als coach en als trainer en als opleider aan het werk ben gegaan en is inmiddels uh, ook gewoon ben gaan ondernemen, um, wat alles behalve een makkelijke weg is, uh, maar wel eentje die mij heel erg helpt bij het uh, constant nastreven van mijn persoonlijke waarden, uh, waarbij uh, ja, ik denk uiteindelijk uh, het uh, kunnen combineren van uh, werken waar ik echt heel erg blij en gelukkig van word met er echt kunnen zijn voor mijn opgroeiende kinderen uh, en die vrijheid en flexibiliteit die daarmee gepaard gaat dat dat voor mij echt een van mijn belangrijkste drijfveren is geweest om uh, daadwerkelijk te gaan ondernemen.
0: Ja, supermooi. Weet jij nog hoe dat... Um, uh... Ja, dat weet je vast wel. De, dus toen jij die stap maakte om te gaan ondernemen, er was dus een punt waarop je besloot dat je... Um, volgens mij weet ik wel wanneer het ongeveer was, maar dat jij besloot om niet meer... Uh, was het niet rond je zwangerschapsverlof? Ja, uh, ja inderdaad. Dat je, dat, je <laughs> dat je besloot om voor jezelf te gaan beginnen... wat hoe, hoe was dat toen voor je? Ging, waren er daar dingen waar je, waar je over twijfelde? Op het moment dat je, dat, dat je bezig was met die keuze?
1: Nou, eh, ik denk dat eh, rondom mijn eerste zwangerschap... Eh, heb ik echt eh, heel erg ervaren... dat ik dus niet voldoende ruimte creëerde voor mezelf. Eh, en dat... De aard van het werk met het vele onderweg zijn. En uh, nou ja, toch ook wel, ja hoge werkdruk. Maar op een goede manier. Het was gewoon echt behoorlijk uh, knallen altijd. Um, maar dat paste niet meer goed uh, bij mij. En bovendien woonden wij op dat moment in Rotterdam. de woning nu nog steeds. Maar het uh, bedrijf waar ik voor werkte, dat was in Amsterdam gevestigd. Um, dus... En die dingen merkte ik van ja, dit was, dit was heel erg leuk... maar bij deze fase krijg ik het niet meer helemaal lekker gecombineerd... en dan voel ik alsof ik me tekort schiet op uh, beide fronten. Um, en um, wat ik uh, mezelf echt heel erg gunde... was dat ik een volgende zwangerschap... Uh, fijn en ontspannen in kon gaan en daarvan ook kon uh, genieten... En niet dat het zwanger zijn er iets was wat ik er maar een beetje bij deed. Um, yeah. Want dan, ja, ik had dit gewoon als best wel zwaar ervaren. Die combinatie van een uh, consultant die soms wel 1200 kilometer in de week aan het rijden was. Met uh, gewoon uh, zwanger zijn en alles wat daarbij komt kijken. Um, en nou ja, ik, uh, ik had dus uiteindelijk... Uh, goede regeling getroffen met mijn uh, werkgever. Want ik merkte namelijk ook dat ik er mentaal echt onder begon te lijden. En om te voorkomen dat er uh, iets zou gebeuren rondom um, burn-out of stress... Ja. of dat soort dingen, hadden we met elkaar afgesproken van... nou, uh, het is helemaal oké, okay, we gaan uit elkaar en ik kies daarin voor mezelf... En ik had besloten om uh, een coachopleiding te gaan volgen en eigenlijk wilde ik mezelf een soort van sabbatical geven totdat uh, de kleine er was. En um, dat is denk ik iets wat ik heel erg heb meegenomen, ook uit de periode van het ziek zijn, dat ik echt denk van nou weet je, je kan prima er een hele tijd tussenuit gaan en daarna gewoon weer oppakken. En we redden dit met uh, z'n tweeën. Uh, uh, eerder uh, was Oscar ook al een keer geswitcht van baan. Zonder, hè, dus stoppen met het één... voordat je zeker weet dat er iets anders komt. En dat was eigenlijk ook goed uitgepakt. Dus ja, je hebt zo'n vertrouwen gekregen... juist omdat je weet... het kan echt zomaar ineens anders zijn. Het kan ineens afgelopen zijn. Blijf niet ergens in hangen... Omdat het je, als het je niet meer dient. Maar durf gewoon die keuzes te maken... Nou, eh, dat eh, sabbatical begon, zeg maar toen eh, was ik ongeveer op de helft van mijn zwangerschap. En op 1 januari ging ik formeel uit dienst. En eh, uiteindelijk heb ik me op 16 januari al ingeschreven bij de KVK. Omdat er een hele leuke freelance klus op mijn pad was gekomen. Dus mijn sabbatical lief heeft wel geteld uh, twee weken geduurd. En toen was ik <lacht> al ingeschreven bij de KVK. Dus om nou te zeggen dat ik daar heel erg goed over na heb gedacht, dat uh, valt wel mee. Maar ik wist wel, uh, van nou, als ik dan die coachopleiding wil gaan doen, dan wil ik daarna, uiteindelijk na mijn zwangerschapsverlof, uh, een eigen coachpraktijk gaan opbouwen. Uh, maar ja, dat moment is dus een soort van negen maanden naar voren gehaald... Uh, doordat ik een, uh, een freelance klus kreeg voor, uh, ik geloof drie dagen in de week... Uh, op loopafstand van mijn huis. Dus dat is echt een soort van uh, alles wat je maar kon uh, wensen... op dat moment na afscheid te hebben genomen... van een hele drukke baan met ja. alleen maar autorijden.
0: Ja, en wat mooi ook dat, um, dat je werkgever... dat jullie daar ook over in gesprek konden gaan toen. Uh, het, ja. Zeg maar ook het afscheid nemen, want dat is ook iets... Waar heel veel mensen die blijven daar dan ook zelf mee rondlopen. En durven het niet uh, te bespreken. En uiteindelijk um, belanden ze inderdaad in een burn-out. Of uh, nemen ze maar ontslag en uh, vluchten ze naar een baan uh, die, die ook niks is. Maar omdat ze maar gewoon weg willen zijn. Ja. Uh, en zo zie je dat als je, als je dat, dat opengooit en je praat daarover. Dat je daar heel vaak gewoon goed uit kunt komen met elkaar.
1: Ja, absoluut. Dat, dat is echt heel erg fijn, want daardoor, oh, het werkt ook twee kanten op. Um, want het is heel fijn om op zo'n manier afscheid van elkaar te kunnen nemen, maar daardoor zul je dus ook uh, elkaars promotor blijven, om het zo maar ja. te zeggen. Ja, en blijft ook met een fijne vol terugkijken op een periode ergens uh, uh, en de, waarbij je afscheid hebt genomen, omdat het gewoon niet langer meer... Uh, matched. En in mijn geval was het dus met name door de levensfase die veranderde. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk bij zoveel mensen. Ja,
0: mooi dat dat zo, uh, ja, dat dat zo kon. Ik, ik zou echt willen dat meer mensen het, ja, het gesprek aangaan met hun manager... Als ze, als ze merken van ja, het werkt eigenlijk niet echt meer. Want is, ik heb het zelf ook ervaren. En het is echt, ja, jij vertrekt als een ambassadeur... Uh, je, je sluit het daardoor allemaal uh, goed en gemotiveerd af uh, en een werkgever is uiteindelijk op de lange termijn ook beter af met iemand die beter op zijn of haar plek is in die functie.
1: Ja, ja nee, dat is echt he helemaal waar. Ja. Ja, ja, en ik denk dat het dus ja, uiteindelijk ook alleen maar helpt doordat je dan weer ja, meer iets kan gaan doen wat, uh, ja, wat beter bij je past. Uh, of dat nou uh, is de fase waarin je zit, uh, of dat je gewoon net weer een, een stap zet in een richting die, uh, die goed bij jou past. Nou, en in mijn geval is dat uh, ja, vanaf dat moment eigenlijk alleen maar, uh, uh, nou, het is echt niet alleen maar een uh, leuk verhaal uh, of alleen maar een succesverhaal, maar de keuze om te gaan ondernemen... En om te gaan coachen, dat is denk ik wel echt de beste geweest die ik had kunnen nemen. Het past gewoon oprecht heel erg goed bij mij. Um, en um, ja, dat, dat ging eigenlijk ook nog wel weer uh, vrij vlot, dat hele ondernemersverhaal. Waarbij het uh, begon als gewoon een kleine zelfstandige coach met uh, hier en daar coachtrajecten en een freelance klus werd het al vrij snel een hele serieuze onderneming met ook een uh, locatie uh, erbij in, uh, ja. in het centrum van, uh, van Rotterdam. Uh, een locatie die jij natuurlijk inmiddels best wel goed kent. Want yes. uh, as we speak ben ik uh, jouw opleider, onder andere,
0: uh, ja.
1: bij uh, de coachopleiding die je zelf aan het volgen bent. Um, en ik denk dat als ik uh, dat aan het doen ben, dus als ik... ...daar ben op mijn locatie en ik sta voor een groep mensen... ...die ervoor heeft gekozen om een opleiding te volgen... ...of ik zit in een van mijn coachruimtes en ik ben met iemand in gesprek... Um, ...dan denk ik echt van nou ja, dit is dit, dit is echt mijn zoon of genius... ...en bij het ondernemerschap komen ook allerlei dingen kijken... ...die helemaal niet in je zoon of genius zit... Zoals uh, met je doet de tv aangifte, giften Oh, je, <laughs> je doet dagelijks dingen waar je niet zo goed in bent. <laughs> of waarvan je niet weet hoe het moet. Of echt oh zo vaak. Dat ik, of gewoon dingen waarvan je denkt van... Oh, serieus? Moet ik dit doen? Ik bedoel gewoon uh, dingen zoals uh, social media posts inplannen. Of nou ja, hè, zelf de podcast editen. Wat wij ook allebei doen. <laughs> ja, ja. Maar op een of andere manier... Uh, prikkelt mij dat ook altijd wel heel erg. Hè? Dus, het is, uh, dus het is ook wel zo dat ik me heel erg realiseer dat je uh, ook heel goed dingen kunt doen... die misschien niet in je zoon of genus zitten, maar die daar allemaal wel aan bijdragen. Uh, maar goed, als ik dus daar dan aan het werk ben, dan denk ik wel echt van... wauw, dit is, dit is echt helemaal de plek waar ik had moeten zijn... En uh, dat is nu, gek genoeg, in dit corona jaar eigenlijk uh, alleen nog maar uh, meer uh, geworden. Um, want waar mijn uh, coach- en trainingslocatie in eerste instantie echt ook werd gebruikt als vergaderlocatie, heel erg veel werd gehuurd door externe partijen, um, merkte ik bij mezelf dat... Uh, dat dus wel uh, prima was en omzet omleverde en ik het eigenlijk ook wel leuk vond en ik er ook wel goed in was. Maar dat dat dus ook niet, uh, uh, niet voldoende tijd in die zone of genius was. Dus dat ik niet voldoende uh, echt vanuit mijn flow kon werken. Um, en ik merkte aan mezelf dat ik steeds vaker de, ruimte, de behoefte voelde om meer ruimte in te nemen. En uh, ja, dat was een beetje eind vorig jaar dat ik echt dacht, ja, weet je, in 2020 moet daar echt iets in gaan veranderen. Ik moet echt meer die ruimte kunnen pakken. Dat is uh, wat, wat mijn uh, gevoel zegt. Dat is ook wat mijn plan ooit was. En ik uh, ben te veel aan het doen te veel aan het faciliteren voor anderen. En dat ging ja. wel van iemand anders. Heel erg de plek waar die helemaal tot zijn recht komt. Maar niet die van mij. Um, dus ja, die lockdown in maart was wel even heel erg heftig. Met een 100% geannuleerde agenda. Um, niet alleen alle boekingen voor de locatie. Maar ook uh, ja, een groot deel van mijn... Uh, ...opdrachten als trainer en uh, het aantal coaches wat opdroogde... Um, ...gaf dat wel ook serieus de ruimte om na te denken over... ...hé, hey, maar um, ja, hoe ga ik het dan anders doen? En dat dus, ja. daar kwam dat ook echt wel als een, uh, een zegen. En ik denk dat ik dat vrij snel als een zegen kon zien... ...omdat ik dacht, hé, hey, maar we did this before, um, ik ben al vaker uit, uh, uit die as herrezen, om het zo maar te zeggen. Wat dat betreft voel ik ook best wel een soort van die uh, verbinding met de Phoenix. weet je wel? Dus de, ja, ja. Dat uh, van, van de uh, KMA en dan weer herreizen, vanuit de PhD en weer herreizen, vanuit het ziek zijn weer herreizen... En dat ik het dus ook echt al voelde van... nou, dit is volgens mij nu ook wel een kans om weer te gaan herreizen. En um, nou, dat is in een notendop samengevat... is dat de uh, basis geweest van Blooming Stories, wat het nu is. Um, samen met mijn compagnon uh, Lisbeth, Liesbeth Gouda... Uh, met een hele stevige achtergrond in de branding en marketing... En ik veel meer vanuit mijn uh, mindset en coachingsachtergrond. En dat verenigen we nu in, bij elkaar, uh, uh, met elkaar, bij Blooming Stories. Uh, met de coach- en trainingslocatie nog steeds in dezelfde vorm. Uh, uh, met een iets andere uitstraling. En ook met een iets andere uh, manier van gebruiken. We hebben nu een uh, kleine community uh, die er nog gebruik van maakt. En uh, de locatie wordt eigenlijk alleen nog maar verhuurd als ik zelf voor de groep sta. Uh, wat echt heel anders is. Waardoor ik dus echt het gevoel heb dat ik meer ruimte ben kunnen gaan uh, innemen. En dus weer een, een stapje dichter ben gekomen bij wat mijn echte purpose is in mijn leven. Ja. Ja.
0: Ja, en zo zie je ook dat je soms... Uh, en ik denk, corona is natuurlijk voor, voor ongeveer iedereen uh, een, een gebeurtenis geweest... waarin je op verschillende manieren gedwongen werd om stil te staan. Uh, maar dat is precies wat je soms nodig hebt om gewoon even na te denken... van is dit nog steeds wat ik wil? Wat zou ik anders willen? Uh, ondanks dat dat ook uh, ja, stress met zich, met zich mee kan brengen... was het voor jou ook echt wel... Um, ja, een moment doordat je het minder druk kreeg. Dat je ook ruimte kreeg om te gaan bedenken van ja, wat, wat, wat zou ik nou anders willen doen?
1: Ja, precies. En don't get me wrong. Het was ook echt wel een stressvolle periode. Hè? Ja. Als we dit zo, hè, nu uh, we dit aan het opnemen zijn en we kijken zo terug. En dan kan, je daar allemaal, kan ik daar dus eigenlijk alweer heel positief op terugkijken. Ja. Maar op dat moment is het wel echt dat je denkt oh, moet ik? kan ik naar de KVK om me uitschrijven of zo? Kan ik hier onder een dekentje gaan liggen... en kan gewoon iedereen ophouden? <laughs> uh, dus het is echt niet zo dat het, dat het heel makkelijk is. Maar ik denk wel dat wat jij zegt... Uh, dus die uitnodiging om stil te staan... en dit was zo groot, zo massaal en ook zo lang... Dat het heel fijn is om dan echt even stil te staan. En ik denk dat dat iets is wat ik probeer op dagelijkse basis op te zoeken. En er zijn periodes in mijn leven dat ik heel serieus ook op meditatiekussens uh, zit. En dat ik probeer er een uh, dagelijkse practice van te maken. Um, maar het kan ook al... Uh, zijn zijn uh, even in stilte in de auto zitten. Of uh, uh, nou ja, gewoon als iemand je vra iets vraagt om heel even te zeggen, joh, ik kom er zo op terug. Ik wil er heel even over nadenken. Hè. Dus dat je jezelf iets meer die, die pauze gunt om vervolgens een beslissing te nemen of om te kunnen ja. bijsturen. Dus dat je niet meteen in de, uh, in de reflex gaat reageren, maar dat je jezelf even een pauze gunt voordat je actie ja. onderneemt. En ik denk dat even dat... Even inchecks uh, bij jezelf. Wat zei je?
0: Even inchecks bij jezelf.
1: Ja, ja. ja. En, en als je dus... Want ik denk dat dat een beetje de rode draad is van waar we het nu al bijna een uur over hebben. Dat het zo fijn is als je weet wat jouw waarden zijn. Wat jouw, ik noemde net ook al, uh, wat jouw purpose is. Wat ja. jouw missie is in het leven. Je hebt ook die mooie Japanse term van de ikigai. Ja. En dat vind ik ook echt als je, je hoeft alleen maar op dat woord te zoeken. En dan zie je in Google al duizend varianten van het, uh, van het Um, model voorbij toe. komen. Ja. Um, wat je ook zo kan helpen met hey, wat, wat is nou belangrijk voor mij? Wat heeft de wereld nodig? Maar ook letterlijk waar kun je je geld mee verdienen? Want sommige dingen die heel belangrijk voor jou zijn en waar je heel veel plezier uit haalt uh, zijn misschien uiteindelijk wel dingen waar je niet per se je geld mee kan verdienen maar wat wel een hele fijne hobby is. Maar ik heb wel het gevoel dat door daar steeds mee bezig te zijn, door steeds dus even te, te, te checken bij jezelf, hey, klopt dit nog met waar ik naartoe onderweg ben, ja, wat belangrijk is voor mij, eh, klopt het nog en zo niet, wat kan ik doen om bij te sturen? En dat hoeft niet zo groot te zijn als mijn ja. dingen, <laughs> uh, maar het kan ook heel klein zijn. Ik bedoel, ik uh, stop ook regelmatig met kleine dingetjes die misschien niet eens per se uh, iemand, uh, iemand opvalt. Um, uh, zo ben, nou ja, jij bent natuurlijk juist heel erg van loopbaancoaching en mm -hmm. uh, mensen richting geven in hun werkende leven. En voor mij is dat iets waar ik juist zelf meer mee ben gestopt. Ja, uh, maar dat is niet iets wat zo groot hoeft aangekondigd te worden. Of wat ook weer voelt als zo'n Phoenix uit de as moment. Maar wel iets waarvan ik denk, hé, hey, maar wacht even. Uh, ja, ik zie wel de link met waar ik in het algemeen mee bezig ben. Maar ik denk wel echt oprecht dat er anderen zijn die hier beter in zijn. Oh, dus dan ga ik dat zelf niet meer aanbieden. Dus dat is wel echt heel interessant... om dat gewoon de hele tijd eh, te blijven ja, checken, bijsturen. Ja,
0: ja. ja want, want ook weer door te stoppen met bepaalde dingen... krijg je weer ruimte voor, uh, voor andere dingen natuurlijk.
1: Ja, ja. ja en dat het hoeft ook niet eens altijd. Ik ben nu even als ondernemer aan het praten... Uh, waarbij je dus heel erg gaat kijken van... Hey, moet ik ergens mee stoppen... omdat het misschien niet voldoende geld oplevert... En dat hoeft dus niet altijd. Hè? Je kan ook gewoon keuzes maken. Omdat het jou als persoon niet meer voedt. En omdat, om je aandacht ergens anders op te verleggen. Dat dat uiteindelijk jou meer doet groeien. Ja. Um, en als je ergens in, uh, in dienst bent. Kan het ook gewoon heel erg waardevol zijn. Om te kijken van hey, zijn er bepaalde dingen die je kan oppakken. Die zorgen dat ik weer net wat dichter bij mijn... Uh, ...purpose komt bij mijn missie in het leven... Uh, ...of bij mijn doel daar ergens aan die horizon. En dan kan het ook een project zijn... ...wat misschien niet per se een logische stap zou zijn... Uh, ...of die heel direct iets extra's gaat opleveren... ...maar die je ook gewoon vervult als mens. Want daar groei je uiteindelijk ook van.
0: Ja, ja ik las toevallig... Uh, ik, ...ik was een uh, boek aan het lezen... A ...Pivot heet het. En dat gaat over... Um, een, een pivot maken in je carrière, dus een, een, ja, echt carrière-switches. En daarin staat ook een voorbeeld van uh, een man die bij Google uh, werkt. Uh, en hij, maar ik weet niet eens meer wat voor functie hij had, maar hij had gewoon een functie binnen Google. En die is toen als uh, passieproject binnen Google, uh, is hij met een heel klein clubje, uh, zijn ze een um, nou ja, project begonnen waarin mensen één... ...week in het jaar... ...vrijwilligerswerk uh, mochten doen... ...wat dan werd doorbetaald... ...door Google... Uh, ...en dat is uiteindelijk... Nou, binnen drie jaar... ...kreeg hij een functie aangeboden binnen Google... Uh, ...om hun... Uh, ...filantropische uh, uitingen... ...om dat verder neer te zetten... ...en te professionaliseren. Dus ja, zo zie je ook dat inderdaad... ...als je in je baan iets... ...erbij pakt waar je gewoon heel erg blij van wordt... Uh, ...dat het alsnog kan leiden tot een functie die, nou ja, toen hij ermee begon, bestond die hele functie nog niet. Maar nee, die is gecreëerd doordat Google de waarde ervan zag en doordat de, de werknemers er zo blij van werden.
1: Ja, en wat hieraan ook zo mooi is, is dat deze persoon ook nooit had bedacht dat hij vorm wilde geven aan filantropisch werk van Google, weet je? Dus... Um, dat is namelijk ook heel vaak een vraag. Uh, en die krijg jij waarschijnlijk ook vaak genoeg voorgeschoteld van, hè, maar ik weet niet waar ik heen wil. Maar dat, dat weet je eigenlijk heel vaak niet. Er zijn echt maar heel weinig mensen die al van kleins af aan weten. Ik wil puntje, puntje, puntje worden. Een
0: brandweerman. Ja, ja. ja, dat
1: zijn er maar ja. zo weinig die dat echt voor ogen hebben. Maar om de hele tijd zeg maar de juiste afslag te nemen... die op dat moment bij jou past... en die dus in lijn is met jouw waarden en waarvan je ook accepteert dat die kunnen veranderen... in levensfase of op basis van uh, je ontwikkeling... of op basis van dat soort hele grote events... dan blijf je uiteindelijk een leven leiden... wat heel erg goed bij jou past. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk het, uh, het mooie is. Want... Um, ook toen ik psychologie ging studeren, had ik denk ik niet bedacht... Uh, oh nou, uiteindelijk... Nee, ik had het niet bedacht, want misschien was ik het dan wel meteen gaan doen of geprobeerd gaan doen. <laughs> maar ik had toen niet bedacht dat ik uiteindelijk zou gaan coachen en dat ik uiteindelijk een eigen bedrijf zou hebben. En dat ik er uh, vanaf uh, 2020 een compagnon bij zou uh, hebben... Nee, dat had ik allemaal niet bedacht, maar als ik nu kijk waar ik nu sta, dan denk ik wel, hé, hey, maar dit klopt echt precies, voor nu. En het heeft in mijn uh, loopbaan, zeg maar, dus zeg maar de afgelopen 18 jaar in mijn leven heeft het een aantal keer niet uh, geklopt. En dat was omdat ik dan een keuze had gemaakt op basis van iemand anders waarde of iemand anders advies en niet die van mezelf. En ja. op de andere punten in mijn leven, waarbij ik dus wel op een goede plek zat, ook al heb ik er uiteindelijk weer afscheid van genomen, dan zat ik op plekken waar ik was terechtgekomen, omdat ik het wel op basis van mijn eigen waarden had gedaan en mijn eigen doelen in mijn leven. Dus ik denk dat dat, um, ik denk dat dat het verschil is. En ik las een tijdje geleden ook het boek van uh, Matthew McConaughey. Uh, ja. Green Lights heet het. En het gaat dus over zijn, de... Ja, de groene lichten in je leven. En hmm. ik denk dat dat dus uh, heel mooi illustreert wat ik net ook uh, uh, probeer te vertellen. Dus dat je een paar keer in je leven, in mijn geval heb ik een paar keer in mijn leven, een oranje of misschien wel rood licht genegeerd. Uh, en ben ik gewoon doorgegaan. Uh, en ben ik nu veel beter geworden in het uh, volgen van dat mijn beleid. Ja, ja. Jeetje, dus als ja, mensen naar deze podcast luisteren, hebben ze al heel veel boekentips.
0: Ja, dat zat ik net aan te denken inderdaad. Dat we al drie boeken of zo hebben genoemd. Ja, ja. ja dat krijg je met twee boekenwurmen die dan met elkaar gaan praten.
1: <laughs> ja, ja, nou, er staat uh, inmiddels een, uh, een blog van mij uh, online uh, met de boeken van het jaar 2020. En ik was <laughs> die lijst aan het maken en ik realiseerde dat het er gewoon 52 waren. Dus dat uh, oh, ja, oh. is inderdaad wel serieus
0: uh, ja. veel. Ja, dat, uh, dat red ik niet hoor. <laughs> um, ik zit even te kijken, want we zitten inderdaad al, uh, al op, het, uh, op het uur. Um, het is natuurlijk wel leuk als je ook nog even wat vertelt over Blooming Stories. Want ik heb zelf uh, als, uh, nou ja, als, als klant mogen ervaren... hoe die samenwerking is tussen jou en Lisbeth. Uh, en dat dat zo tof is uh, nou ja, voor mij als... als Beginnend ondernemer, die combinatie van jij, de coach, op uh, de, de, de beperkende overtuigingen en de stemmetjes die je ergens uh, hoort in je achterhoofd, die je misschien tegenhouden of waardoor je bepaalde keuzes maakt. En dan aan de andere kant Elisabeth erbij, die heel erg de focus heeft op de branding en de strategie. Um, waar, uh, waar zijn jullie nu zoal mee bezig?
1: Nou, eigenlijk vat je het al heel erg goed samen. Um, en een... I het is inderdaad zo dat ja, je kan mensen heel veel uh, handreikingen kan doen. Uh, zeker op het gebied van ondernemerschap. Uh, het is gewoon heel veel uh, doen, stappen volgen, uh, plannen maken, uitvoeren. Uh, uh, en en dat, dat werkt. En uh, om dat nog beter te laten werken, heeft Lisbeth al zo'n drie jaar geleden uh, de Flamingo Way ontwikkeld... Uh, een methodiek waarmee je op een hele uh, mooie en dus hapklare brokken uh, kan werken aan het neerzetten van jouw eigen merk. Want ook al ben jij uh, een ZZP'er en begin je net, dan nog steeds zou je jezelf echt moeten zien als een eigen merk. En uh, zeker als je dus een ZZP'er bent en jij ook nog eens een purpose-driven ondernemer bent... Uh, doe je dat heel erg vanuit jezelf. Dus zul je ook echt moeten gaan onderzoeken naar nou, waarom doe ik wat ik doe. En um, Liesbeth had die uh, methodiek ontwikkeld en uh, heel succesvol ingezet. Niet alleen bij die ZZP'ers, maar ook binnen het MKB en ook grootzakelijk. Um, maar waar ze wel tegenaan liep, was dat er ook zoveel inderdaad rondom dat stuk mindset. Uh, uh, gebeurt of waar mensen dus juist op vastlopen en uh, we zijn dus die methodiek heel erg gaan verrijken door er ook uh, ontzettend veel mindset in uh, te verwerken en nou ja, jij hebt inderdaad meegedaan aan onze pilot edities uh, daarvan uh, dat deden we uh, in kleine groepjes uh, nou ja, on uh, dat, dat vond ik een mooie <lacht> nieuwe term die ik ergens uh, uh, voorbij hoorden komen. Dus dat is wel online, maar wel live met een groep uh, ondernemers. Maar we hebben dat inmiddels omgezet in een, uh, in een online programma, wat mensen dus helemaal in hun eigen tijd uh, kunnen doorlopen. Uh, iets wat we ook heel erg hebben meegekregen uit de feedback van uh, deelnemers. Uh, hè, want het is dan wel een zeven stappen methodiek waar je doorheen loopt, waarbij je begint bij je why en eindigt bij super concreet: hé, hey, en hoe ga ik het nou naar de wereld inbrengen? met een hele prijsstrategie daarachter en een aanbod... en precies weet waar je in de markt staat, et cetera. Um, maar niet voor iedereen is elke stap even uitgebreid nodig... of uh, doorloop je op hetzelfde tempo. Dus hebben we er een online programma van gemaakt. Um, en dat is slechts één van de dingen waar we mee bezig zijn. Uh, want we uh, doen ook nog steeds gewoon advies, uh, trajecten bij uh, grote organisaties... Um, ik coach ook nog steeds mensen uh, één op één. Um, we zijn nu aan het kijken of we ook kunnen gaan uitbreiden in het aantal coaches, uh, want mijn tijd wordt steeds beperkter. Um, en, en dit is wel ook echt heel leuk, uh, we starten dit voorjaar met onze eerste uh, opleiding in onze eigen Flamingo Way. Dus dat mensen die uh, bijvoorbeeld in de branding of marketing hoek zitten, of coaches die denken, hé, hey, ik wil niet alleen op het mindset stukje werken, maar ik wil mensen ook meegeven hoe ze uh, hun eigen bedrijf kunnen gaan opzetten, dat wij onze methodiek door gaan geven aan anderen, zodat zij hem weer kunnen gaan opzetten. Ah, oh, ja. cool. En dat is een primeurtje.
0: Oh, maar zeg, hebben we nu een primeur? Ja,
1: <laughs> ja je hebt een primeur te pakken. <laughs>
0: Wat leuk. Oh, dus ja. er komen ook weer hele mooie dingen aan in uh, 2021.
1: Absoluut. Ja. ja.
0: Oh, cool. Nou ja, en ik ga zo meteen uh, uh, blijven even luisteren tot het eind van deze podcast. Als je er nu <laughs> nog bij bent. Want um, uh, ik ga ook nog wat, uh, wat delen over het online programma uh, van Iris en Lisbeth. Uh, en het heeft te maken met korting dus uh, ja, daar even
1: uh, uh, afwachten. ja, precies Ja, we moeten nog even kijken, dit was uh, een beetje uh, spontaan bedacht hè, in ons voorgesprek
0: ja. Ja. Dat, uh,
1: dat we ineens dachten, oh maar hoe leuk zou het zijn als we mensen uh, kunnen laten deelnemen aan de Flamingo Way online uh, met een uh, leuke korting om uh, um, een soort van te vieren dat ik jouw eerste gast ben en omdat wij ook zoveel andere mensen gunnen ja, dat ze misschien ook wel wat van dit soort mooie wendingen kunnen laten maken. Ja. Um, maar we hebben het nog ja. niet precies uh, uitgedacht. En ik heb al helemaal nee. nog niet een uh, leuke landingspagina ervoor gemaakt. Dus die komt allemaal nog. Maar dan zorgen we dat, dat <laughs> het uh, wordt verwerkt in de outro, toch?
0: Ja, ik wou zeggen tegen de tijd dat dit online staat, dan hebben we dat gewoon geregeld. Want we wachten gewoon met online zetten tot <laughs> het geregeld is. Nou,
1: mooie aanpak <laughs> lijkt me.
0: Ja. Hey Iris, um, als ik jou nog als uh, laatste vraag, ja je hebt ook al wel, je hebt al heel veel raad gegeven, mm -hmm. heel veel advies in deze podcast tussen de regels door uh, aan mensen. Maar um, als je nu nog één advies zou uh, moeten geven aan iemand die nu luistert en die twijfelt over zijn of haar wending of dat nu is in uh, in, in het, uh, een baan om wat anders te gaan doen. Of misschien ook om te gaan ondernemen. Of misschien wel heel iets anders. Uh, misschien wil diegene ook uh, drie maanden uh, in haar eentje naar Nieuw-Zeeland. <laughs> maar wat? <laughs> wat heb je daar nog een advies voor? Of een tip? Nou, ik denk dat hij dan
1: wel weer mooi terugkomt bij... Uh, wat ik zelf dus niet deed. Uh, uh, Ten tijde van bijvoorbeeld het stoppen met uh, mijn promotieonderzoek. Um, en dat is denk ik toch wel om uh, enerzijds uh, het bespreekbaar te maken met mensen om je heen. Maar ben dan wel heel erg waakzaam voor het feit dat als jij in je zone of excellence zit, mensen je daar altijd zullen proberen te houden. Um, dus... Dat gesprek aangaan, en dit is dan daadwerkelijk de tip, is um, om te kijken of er iemand is die zeg maar uh, verder is dan jij. En dat kan dus in levensfase zijn uh, of in positie in de organisatie. Uh, maar om, om het met zo iemand te gaan bespreken. Dus eigenlijk op zoek te gaan naar iemand die je echt kan zien als mentor... En uh, dus hoe lief je ouders of je partner of je beste vriendin ook is, uh, dat zijn niet per se de beste mensen om dit soort dingen mee te bespreken.
0: Ja, de hele mooie. Dat, uh, ja, dus, dus, dus goed, goed kiezen um, wie je om advies vraagt daarover.
1: Ja, dat zou ik denk ik uh, doen. En als je... Ja. Uh, ...dan uiteindelijk iemand hebt uh, gevonden... ...dan kan het ook echt wel een mentor voor je leven zijn. Dat vind ik er zo mooi aan. Dat, uh, ja, ik, ik ben echt heel erg blij met de mensen die ik als mentor zie.
0: Wat tof. En um, uh, waar kunnen mensen jou nu nog, uh, nog vinden online... ...als ze denken van ik wil meer uh, horen of lezen van Iris? Um,
1: nou, als je meer wil doen, lezen... Uh, ja. Dan zou je het beste naar uh, bloomingstories.nl kunnen gaan. Um, dat is onze website waar uh, de blogs op staan. Waar je ook alle linkjes kan vinden naar alle andere dingen die we uh, maken en publiceren. Um, en op Instagram uh, delen we ook veel leuke dingen. En dat is at bloomingstories um, met een underscore tussen blooming en stories. En vanuit daar vind je mij ook. Um, en uh, vergeet ook de, vooral de podcast niet. Niet alleen deze, ja. maar ook onze eigen, de Blooming Stories podcast.
0: Ja, ja, dus eigenlijk als mensen ergens zoeken op Blooming Stories, dan uh, vinden ze Komt je er wel. Ja. <laughs> uh, is er iets wat je nog kwijt zou willen? Um, <laughs> nou, vooral eventjes een
1: soort van... Uh, reflectiemomentje dat ik denk jeetje, <laughs> weer weet je al van, jeetje, wat, wat zijn er toch een hoop wendingen geweest, het, het lijkt zo'n onstuimig leven um, maar uiteindelijk maakt dat wel dat ik nu sta waar ik sta en daar ben ik echt heel blij mee dus ik vond het eigenlijk wel heel mooi om daar uh, zo uitgebreid met jou op uh, te mogen terugblikken, dankjewel
0: voor ja, nou ja, jij bedankt voor je openheid en uh, voor, uh, voor alle ja, tips en adviezen die je bewust en onbewust de hele tijd uh, uh, ja, gedeeld hebt. Ik denk dat dat heel waardevol is voor mensen om naar te luisteren. Mooi, dankjewel. Ja, daar ben ik nog even, want zoals ik al zei net, uh, of besprak met Iris, uh, is dat wij wat leuks hebben bedacht, een leuke samenwerking. En dat gaat over het online programma van Iris en Lisbeth, dus wat zij vanuit Blooming Stories hebben ontwikkeld. En dat is de uh, Flamingo Way online. En ik heb dat programma zelf ook gevolgd vorig jaar. Het is gericht op ondernemers... En ik weet niet zeker of de doelgroep echt uh, startende ondernemers is, maar het heeft mij destijds in ieder geval heel erg geholpen omdat je stap voor stap echt naar de basis gaat uh, van je bedrijf. En dat begint ook echt met waarom doe ik wat ik doe? Dus uh, UI, maar het is ook heel erg strategisch. Uh, je gaat ook kijken naar uh, wie is mijn ideale klant? Dat ga je verder uitwerken. Uh, wat voor verdienmodellen wil ik uh, gaan gebruiken? En wat voor tarieven ga ik hanteren? Uh, nou ja, uh, dat soort dingen allemaal. En ook echt doelen stellen voor jezelf. En voor mij is het echt zo waardevol geweest dat ik dat afgelopen jaar heb gevolgd. En ik vind het dan ook heel erg leuk dat ik... Nou ja, je wat moois mag aanbieden. Want 8 maart, dan komt de Flamingo Way online. Dus het online programma uh, gaat dan weer live. Dan kun je daar weer mee gaan starten. En als je dat doet met de code jouw wending, gewoon aan elkaar dan krijg je daar wat extra's bij. Want uh, iedereen die, daar, uh, die die code gebruikt... die krijgt sowieso mijn uh, LinkedIn-werkboek... waarin je stap voor stap aan de slag gaat met je LinkedIn-profiel. Dus uh, dat gaat je natuurlijk ook heel erg helpen... op, op het moment dat jij uh, je bedrijf wat scherper hebt... Uh, dat, je, uh, dat je daar je LinkedIn-profiel ook goed op kunt, uh, kunt aanpassen... zodat je ook de juiste klanten gaat, uh, gaat aantrekken met LinkedIn... Uh, en de eerste vijf mensen die die code gebruiken, uh, daarmee ga ik een één-op-één doen online. Uh, waarin ik je dus echt één-op-één ja, uh, ga helpen met je LinkedIn-profiel. Of als er iets anders is waarover je graag met mij wilt brainstormen of waar je advies over wil, dan uh, kan dat ook. Maar ja, de eerste vijf mensen die krijgen... Een online call van anderhalf uur met mij. En nou ja, de inhoud daarvan mag je eigenlijk zelf uh, gaan bepalen. Dus wat moet je doen als je gebruik wilt maken van deze actie? Ik zou zeggen, volg Blooming Stories op Instagram. @blooming_stories Blooming underscore stories is dat. En kijk gerust ook alvast op bloomingstories.nl. Daar staat uh, het hele programma wordt daarin al helemaal uitgelegd. Dan kun je er wat meer over lezen. En als je tegen die tijd, ik zal je via mijn Instagram-account zeker daar nog even aan helpen herinneren, als we richting 8 maart gaan. Als je dan dus nou ja, je aanmeldt en je gebruikt de code Jouw Wending, dan krijg je er een extra call met mij bij. Nou, wie wil dat nou niet? <laughs> en nogmaals, ik heb dit programma dus zelf gevolgd en ik heb er heel veel aan gehad. Dus ik kan het ook echt oprecht aanbevelen. Het, uh, het is echt heel erg waardevol. En uh, ik gun het je van harte als jij uh, wilt gaan ondernemen of als je daar al mee bezig bent. En uh, je kunt wel uh, een goede boost gebruiken. Dan uh, is dit zeker het programma voor jou om te volgen.